1: Muy, muy, muy buenas noches. Bienvenidos sean todos a esta nueva edición de su programa Puerto de Libros, librería radiofónica, el único programa de la radio Zuliana dedicado a este universo maravilloso de los libros. Un puerto seguro para zarpar en la búsqueda del conocimiento y un espacio para que usted se encuentre con buenas, amenas y maravillosas lecturas. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 8 a 10 de la noche utiliza este canal canal maravilloso de la 88.1 FM Fe y Alegría para llevarles lo mejor de la literatura en nuestra ciudad de Maracaibo. Si usted quiere saber más sobre nosotros o quiere interactuar con nosotros esta noche mientras escucha el programa de Puerto de Libros, por favor anote nuestro número de teléfono, el 0414 060 4028, el 0424 672 3597, 04 24-672-3597 es nuestro número de WhatsApp donde usted podrá entrar en contacto con nosotros y hacer de, de esta noche una noche de varias personas, con, como con tertulios, ¿no? De esta noche tan maravillosa que estaremos viviendo en la ciudad de Maracaibo con Puerto de Libros, librería radiofónica. programa de hoy será un programa muy, muy entretenido, animado. Vamos a estar leyendo quizá a uno de los poetas más importantes de Venezuela del siglo XX. Me refiero al gran Ramón Palomares y su libro Paisano, que es el libro por excelencia del poeta Ramón Palomares. Y después vamos a escuchar la voz del gran maestro de la poesía venezolana, el más grande de nuestros poetas vivos, el maestro Rafael Cadenas, en su participación en el primer Festival de Poesía de Maracaibo por allá en el año 2012. Todo esto aquí en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Vamos a identificar la emisora y volvemos en brevísimos dos minutos para brindarle la mejor forma de encontrar el conocimiento, que es la lectura. <música> Cuando son las 8 y 24 minutos, volvemos aquí a Puerto de Libros, librería radiofónica. Vamos a comenzar con esta lectura maravillosa que tenemos para el día de hoy. El poemario paisano del poeta merideño, del poeta andino Ramón Palomares. Ramón Palomares es el más excelente de los poetas del, de nuestros andes venezolanos. Ramón Palomares es uno de los grandes exponentes de la literatura Contemporánea venezolana, y creo que todos nosotros deberíamos leerlo, ¿no? deberíamos conocerlo y deberíamos respetarlo. Su nombre es Ramón David Sánchez Palomares. Nace en un pueblo de los Andes, en Escuque, en el estado Trujillo, en el seno de una humilde familia sensible a la literatura y al arte, y en gran parte dedicada a la enseñanza. Especialmente su tía Palomina Sánchez de Olmos, a quien el poeta recordará con su como su madre adoptiva y en cuya casa creció dadas las limitaciones económicas de sus padres Rómulo Sánchez Vivas y Agripina Palomares. Nació bueno el, en 1935 y falleció en el en el año 2012 nuestro poeta Ramón Palomares es uno de, de los grandes poetas de nuestra literatura. Verdaderamente su, su escritura lo demuestra, ¿no? podemos nosotros decirlo a ciencia cierta. Su poesía es un antes y un después del uso de la oralidad en la escritura. Yo creo que, que su participación, su despunte más importante, bueno, lo tuvo um, al irse a estudiar a Caracas por allá en el año 1953. Inicia sus estudios en el Instituto Pedagógico Nacional de Caracas y... Y bueno, en ese en ese esquema ¿no? verá publicados sus poemas sus primeros poemas en la revista Élite y comenzará su aproximación a escritores y publicaciones periódicas de esa ciudad de Caracas, por ahí en el 53, es el momento de, del inicio de la carrera literaria de Ramón Palomares, se verá entonces en 1955 en el papel literario del nacional donde publicarán varios de sus primeros poemas y el 4 de agosto aparecerá su elegía a la muerte de mi padre un, un, un poema exquisito de, ...de su padre, ¿no? que puede considerarse junto con, con una de las elegías uh, escritas por Vicente Gervasi... ...en Mi Padre El inmigrante pueden comenzarse a pensar como el punto y partida de la poesía dedicada al padre... ...en la literatura venezolana, ¿no? grandes temas, se incorpora en el año 1957 al grupo literario Sardio... ...que es en el primer grupo de vanguardia de la capital caraqueña. Aquí en Maracaibo, ya en 1955, el grupo Apocalipsis había comenzado a hacer vanguardia... ...pero... En Caracas, La Vanguardia no comenzó hasta 1956-57 con el grupo literario Sardio. Entre otros integran en ese grupo bueno, los escritores Guillermo Sucre, Adriano González León, Salvador Garmendia, Rodolfo Izaguirre, Luis García Morales, Francisco Pérez Perdomos, Elisa Lerner y Marcos Miliani. esos son parte de la generación de relevo de aquella escritura de 1957 en el grupo Sardio al cual perteneció nuestro poeta Ramón Palomares que estaremos leyendo el día de hoy aquí en Puerto de Libros. Su primer libro se publica en 1958, es El Reino, bajo el sello del grupo literario Sardio. ¿no? Yo creo que que aquí hay un, una cuestión que resaltar, él dice, en una entrevista que le hicieron, dice lo siguiente, después, entre, entre lo más emocionante, la publicación de mi primer libro, que nos conmueve tan profundamente, por más que ya... Parezcamos reconocer que su más profundo regalo, su más exquisita generosidad había sido entregada al momento del esfuerzo creativo y que las complicadas diligencias de la publicación, lejos de ser una fastidiosa instancia que pensábamos, no eran más que ligeros escarceos del gusto y el inmenso cariño por esas páginas cargadas de tan preciosas ilusiones. Su celebración ha permanecido gracias. Y en gracia y alegría dentro de mí por muchos años, dijo el poeta Ramón Palomares sobre su libro El Reino, publicado en 1958. El poeta se da a conocernos entonces en el ámbito nacional con este libro El Reino publicado por las ediciones de Sardio. Después, en 1962, el poeta, uh, por, por lo que él identifica como los, los avatares de una extrema pobreza, recrudecen durante su estancia en Caracas. ¿no? Se ve, se ve verdaderamente... Um, mal económicamente en aquellos años 60 y debe emplearse como profesor de institutos educativos privados sin cesar de escribir y de publicar sus poemas en el papel literario nacional en la revista nacional de cultura y entre otras revistas y publicaciones importantes de ese siglo XX venezolano. En 1963 se incorpora al movimiento poético El Techo de la Ballena y a la revista Rayado sobre el Techo en calidad de editor ¿No? ese es uno de los pasos importantes. Al unirse a uh, Ramón Palomares al techo de la ballena se une a la izquierda de revolucionaria digamos, de esa, de esa tendencia política que se enfrentaba al, al presidente de turno al, a Rómulo a Rómulo Betancourt, que estaba encabezado este grupo por el gran capolicán Ovalles, entonces él se hace parte de ese gran movimiento donde está el chino Valera Mora, donde, donde encontramos a Juan Calzadilla otros grandes poetas tanto de Caracas como del interior del país que se reunieron en Caracas en los años 60 y conformaron esa generación combativa de los 60 bueno, en 1964 se ve publicado su segundo libro Paisano, el libro que vamos a leer esta noche saludado por Oscar Zambrano Ordaneta. En el prólogo de la edición del Ateneo de Boconó Como una obra cargada de elementos telúricos Poblada de seres mágicos e ingenuos Dotados de una sorprendente gracia y pureza poéticas Todo esto dice el gran crítico también fallecido recientemente Oscar Zambrano Urdaneta Paisano es sencillamente el libro de un poeta De un poeta joven que en poco tiempo ha conquistado merecida fama Ahora confirman aquella augural emoción los poemas de Paisano, pequeño, hermoso libro escrito en Boconó, donde vivió el poeta rodeado de sus montes, de sus ríos y de sus animales familiares o salvajes y de sus cantos, porque en este libro de Palomares lo esencial es el canto, no el canto que va de los labios hacia afuera para exaltar con su nobleza virtudes extrañas, sino el que brota de la esencia misma de las cosas creadas como para explicar la razón de la existencia en una armonía infinita a pesar de la pugna constante entre todos los seres grandes o pequeños que se alimentan bajo el sol. No creo aventurado por lo tanto decir que el lenguaje poético de Ramón Palomares hay un lejano pero muy persuasivo influjo bíblico. Esto lo dice nada más y nada menos que el gran poeta venezolano Fernando Paz Castillo en el periódico, en el papel literario del Nacional. Eso es en el 4 de junio del año 1964. Qué manera de abrirle la puerta al gran Ramón Palomares, pasándole quizá la batuta, no, pasándole el testigo a un nuevo poeta de estas generaciones geniales. Que, fue nuestro gran poeta Ramón Palomares que estaremos leyendo hoy aquí en Puerto de Libros librería radiofónica el único programa de nuestra radio Zuliana dedicado exclusivamente a la literatura a la poesía, a la alegría, a la noche a todas estas cosas geniales que nos suceden vamos ahora a identificar nuestra emisora y volvemos en breves dos minutos para comenzar la lectura de Paisano de Ramón Palomares <música> Como les comentaba en la sección anterior, en el último espacio, bueno, vamos a estar leyendo hoy el libro paisano del gran poeta venezolano Ramón Palomares, publicado originalmente en el año 1964 y bueno incluido en este caso en la antología en el, la compilación de su poesía Vuelta a Casa, publicada nada más y nada menos que por la colección biblioteca Ayacucho, ocupando el libro número 200, 33 es nuestra poesía completa de Ramón Palomares, más que merecido este homenaje de tener a Ramón Palomares en el libro, en, en la colección Biblioteca Ayacucho. Este libro está conformado por, por varias partes, la mayoría de los libros se estructuran en partes, ¿no? En, en cuerpos poéticos que le dan algún tipo de semanticidad, de estructura de idea o de lenguaje de unicidad a las partes de los poemas. Así como presentamos quizás películas o viendo obras de teatro que están en diferentes escenas. Esto obedece sencillamente a las ideas que tiene el poeta de la literatura. La primera parte de este libro se llama Juegos de Infancia. Espero que disfruten esos Juegos de Infancia. Parecen verdaderamente poemas que pudieran cantar los niños. Pero son poemas verdaderamente llenos de, de un... De un sentido profundo de la vida, de un sobrecogimiento hasta, hasta doloroso, ¿no? Entonces, no son tan tan infantiles los juegos. Después vemos la segunda parte de este libro que se titula Tierra de Nubes, ¿no? Obedeciendo a una descripción 100% hermosa de lo que son nuestros Andes y lo que es su pueblo, no ese, ese bello pueblo donde nació el poeta Ramón Palomares. Entre Juegos de Infancia y Tierra de Nubes se desarrolla este libro, que en realidad es un libro corto, titulado Paisano. El primer poema de Paisano se llama Culebra, con ustedes. Echando candela, metiéndose en los oídos, bebiendo sangre, allá está calladita, dejándose arrastrar, y como vivo entre el viento, allá está, en el cuarto donde se come los pájaros, le comió las plumas y las alas y después las patas, pero la cabeza se le va a atorar, y va a comenzar a cantar a medianoche y se va a mover por los espejos y a agarrarse de la cabeza del diablo que está en los rincones y a decir ¡ay! porque esa culebra tiene muchos diablos y el sol le cayó encima y por eso anda por todas partes mordiendo, mordiendo hasta que se lo lleva uno al infierno El siguiente poema se llama Un Gavilán, y bueno, es una demostración de la fuerza poética de Ramón Palomares. Se paró el gavilán y se quedó pegado en las nubes, y ya no pudo dar más vueltas, y le dijeron, ya no podés hacer más hilo, ya no vas a poder tejer el cielo, entonces todas las flores que estaban se pusieron tristes, y comenzaron a secarse, y entraron caminando en una cueva, y se veía una fila de gladiolas que iban rezando, y cuatro coronas de orquídeas y rosas, y así se estaba quieto el gavilán allá arriba, viendo que las montañas se habían puesto negras, y que los ríos parecían urnas, cuando llegó un gran viento y dijo a soplar. Y estremecía los árboles como si fueran ropa colgada, y bajaron todas las estrellas y se pusieron a hablar, y salieron volando las nubes y dando vueltas, brincando por las colinas y las praderas, estaban muy contentas y les brillaban los dientes de risa. Entonces se desató el gavilán y se sentó en una silla a beber y se emborrachó y dijo a cantar y nombró a todos los que habían venido para ayudarlo y le parecían las alas como lunas y los ojos que tenía eran ojos que les había metido en la cabeza y a él se llamaba el gran tejedor porque anudó todo lo que había y puso en el cielo un barco que va nadando, nadando, nadando enseñando todos los sueños. Qué hermoso poema este titulado Un gavilán. Un gavilán. Bueno, aquella cosa preciosa que dice, y salieron volando las nubes y dando vueltas, brincando por las colinas, y las praderas estaban muy contentas y les brillaban los dientes de risa. Qué bello poema ciertamente el poema que le sigue es el poema titulado el sol y está dedicado a la intelectual escritora cronista elisa lerner andaba el sol muy alto como un gallo brillando brillando y caminando sobre nosotros echaba sus plumas a un lado mordía con sus espuelas al cielo corrí y estuve con él allá donde están las cabras donde está la gran casa yo estaba muy alto entre unas tejas rojas con el sol que había conmigo y nos estuvimos sobre un río y con el sol Tomé agua mientras andábamos y veíamos campos y montañas y tierras sembradas y flores, cantando y riéndonos. Allá andaba el sol, entre aquellas casas, entre aquellos naranjos, como una sonriente gallina azul, como un gran patio de rosas, caminando, caminando, saludaba a uno y a otro hasta que me dijo, «Mi amigo, que has venido de tan abajo, vamos a beber». Y cayó dulce del cielo, cayó leche hasta la boca del sol. Estamos compartiendo con ustedes el libro paisano del gran poeta del gran poeta Ramón Palomares aquí en Puerto de Libros librería radiofónica el único programa de la Radio zuliana dedicado a nuestros libros a este espacio maravilloso de la imaginación que es la lectura el conocimiento todo por la señal del 88.1 FM Fe y Alegría de Maracaibo estamos leyendo Paisano de Ramón Palomares y espero que ustedes lo disfruten tanto como yo vamos a leer el siguiente poema de este libro dedicado a Adriano González León se llama patas arriba en el techo yo sé dónde se encuentra dónde está cantando ahora y comiéndose las hormigas el pájaro que vuela arriba de las nubes el que sabe andar por los sueños estaba acostado patas arriba en el techo murmurando que tenía ganas de matar y espuntando los perros que se veían en el cielo y escupiendo los tigres y diciendo yo sí que voy a pegarle a los perros que se me vengan yo sí que no les tengo nadita de miedo y con las enormes alas azules les daba y les entraban cuchillos y les llamaba a mí y me decía ayúdame, ayúdame entonces terminó y se puso a meterse entre todas las nubes, allá, muy lejos, cerca de una laguna. Fundamentalmente vemos en Ramón Palomares la construcción de un imaginario poético, un imaginario poético, una especie de, de automitología, ¿no? la mitología de, de su... De, de su decir más profundo de su, de su decir familiar de su disfrute familiar todo esto lo hace el gran poeta Ramón Palomares con sencillez, con arrojo con elegancia en su libro Paisano publicado en 1964 en Bocono vamos a leer ahora el poema Entre el, entre el Río Entre el Río dedicado a Edmundo Aray, también compañero suyo, poeta compañero suyo, en el grupo El Techo de la Ballena. Voy a entrar en un río, me quito la ropa y entro, le abro la puerta y miro adentro de su casa, y voy a estar sentado en las sillas negras y en los espejos. Cuando hable, escucho qué dice y qué quiere, y cómo manda a todos y dice que se va a remolinar. Y veré cuando sus patas empiecen a despedazar la ladera. Tomaré agua de su corazón y me beberé su cuello. Y haré gárgaras y escupiré adentro y los pedazos de oro. Y de los ojos le pondré unos gatos. Y veré qué vestido se pone y cómo hace para correr. Y si está durmiendo, le escarbaré a ver qué sueña. Yo vi qué come el río... Vi su mesa, tenía platos como guayabas podridas y ganado muerto y casas y todas las siembras que se llevó y un hilo verde muy verde como un ángel. Me estuve sentado viendo un gran campo que estaba debajo y allí cantan todos y se ponían morados hasta que se oyó una voz durísimo y salieron iglesias y calles de las nubes y todos corrieron y comenzó el río a decir que se iba a morir. Hay una construcción mitológica definitivamente aquí en Ramón Palomares cuando él nos dice que el río se va a morir. No, hay una idea de la literatura que él nos deja ver que él cuela en, su, en sus textos con pasión, con, desen, con encanto y con desencanto, con, con inteligencia, con, con, con la sensibilidad de los grandes poetas. Vamos a leer los últimos dos poemas de esta primera parte del libro, titulada Juegos de Infancia. Nos queda el poema De Noche y el poema En el Patio. Esos son los poemas que integran, todos los poemas que integran esta primera parte del libro paisano que estamos leyendo esta noche en el programa que ustedes prefieren escuchar de lunes a viernes de 8 a 10 de la noche, Puerto de Libros, librería radiofónica con ustedes el poema de noche dedicado a sus hermanos Atanasio, Laurencio y Leopoldo anoche estuve en una parte muy negra volando sobre candelas metiéndome en las casas y sentado sobre flores que les habían robado a los muñecos y me metía por las ventanas porque era un humito y olía todo y vi muchas mujeres que bailaban y les caía agua y formaban una gritería y se reían hasta que salí y cogí por una sabana y entonces llegaron unas conversaciones. ¡Ay, caray! ¡Tan bonito que estaba ese árbol con las guacharacas arriba! ¡Ay! ¿Y cómo no le metieron una puñalada? ¡Ay! ¡Ay! ¿Y aquella muchacha que estaba sentada en el zaguán? Y como estaba blanca la luna, como estaba blanca, me fui para donde habían caballos a verlos relinchar y al verlos en el relincho envueltos en sabanas hasta me pasaron las doce y tenía que devolverme y así fue que tuve que convertirme en piedrita y echarme a rodar y rodar y caer en un ventarrón y así hasta que pasó un borococó y de una vez me comió creyendo que yo era una anima y me fui por la noche entre su alma y apareció un enorme mar y quedé en azul. También vamos a leer entonces el último poema de esta sección, llamada En el Patio, de este libro. Estamos leyendo, les recuerdo, el poemario paisano de el poeta venezolano Ramón Palomares. Y la primera parte de este libro se llama Juegos de Infancia. Vamos a leer En el Patio. Pues me estuve entre las flores del patio, con las callenas, gozando con las hojas y los rayos del cielo, Aquí pongo mi cama y me acuesto y me doy un baño de flores y después saldré a decirles a las culebras y a las gallinas y a todos los árboles. Me estuve sobre las betulias y sobre las tejas de rosa, conversando, cenando, escuchando al viento. Yo me voy a encontrar un caballo y seremos amigos. Mañana le digo al sauco que me voy, hasta muy lejos, hasta allá donde están cantando los hombres donde corren los muertos y se encierran. Yo caminaba por unos árboles, por unas hojas doradas, y me comía las estrellas, y me senté y escuché las hierbas altas, y vi los ojos de una mujer que brillaban como un diente. Entonces me arrojé una gran rama de naranjos, y todo quedó oscuro. Bueno, vamos a hacer una brevísima pausa y volvemos en un par de minutos después de identificar la emisora para continuar con la lectura de Paisano, el libro que estamos leyendo esta noche de nuestro poeta Ramón Palomares.
0: Escuchas.
1: ¿De dónde nos escuchas? Es importante saber si nos estás escuchando Si nos estás escuchando a través de la señal del 88.1 FM Te invito a que nos envíes un mensaje de texto al 0424-672-3597-0424 672 3597. Si nos escuchas a través de nuestras repeticiones, que nos repetimos todos los días, salimos también por nuestros canales de, de, de Postcat, ¿no? Si nos escuchas a través de, de YouTube, por ejemplo, déjanos un comentario, déjanos un pulgar arriba, dinos qué es lo que te gusta de este programa que estamos haciendo. También estamos saliendo por Castbox, que es un espacio de, de podcast, ¿no? De, con, de personas que escuchan este tipo de contenidos después de que se producen en las radios. Si te gusta lo que estamos haciendo o quieres que hablemos sobre algún algún libro en especial, déjanos saberlo a través del 0424-672-3597, nuestro teléfono celular, para poder llegar a muchas más personas, poder darles a conocer el trabajo importantísimo que estamos haciendo en pro de la cultura de nuestra ciudad de Maracaibo, de la cual, bueno, todos somos arte y parte, ¿no? Arte y parte. En la cultura de nuestra hermosa ciudad de Maracaibo. Este jueves quería invitarlos a aprovechar estos minutitos antes de la identificación del, de la hora. Quería invitarlos a nuestro taller literario. Todos los jueves. De, de 4 a 6 de la tarde estamos desarrollando un taller literario en la librería Puerto de Libros librería de autor allí a 50 metros a mano izquierda de la entrada sur de la vereda del lago bueno todos los jueves usted puede acercarse y escuchar sobre literatura a traer sus textos ponerlos sobre la mesa y debatir con, con personas que están en ese mismo camino que usted, que desean dar a conocer sus textos, que están iniciando o no tan iniciados con ya libros publicados pero que les gusta el debate el debate intenso sobre nuestra literatura todo esto sucede los jueves de 4 a 6 de la tarde allí en nuestra librería están ustedes invitados a participar es totalmente gratuito la participación en el taller literario de Puerto de Libros librería de autor que se difunde a través de este puerto de libros librería radiofónica <música> Seguimos aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica. Ya a solamente un minuto de las nueve de la noche seguimos leyendo a nuestro gran poeta venezolano, el poeta Ramón Palomares y su libro paisano. Este es un libro de verdad importante en nuestra literatura y creo que todos deberíamos leerlo, debería ser obligatoria su lectura en los, en los liceos, creo Creo que en los liceos debería ser obligatoria muchas cosas, ¿no? Entre tanto, la lectura de literatura venezolana... Hay muchas cosas que corregir en nuestro sistema educativo venezolano, hay muchas cosas a las cuales ponerle el ojo en el momento en el que decidamos ser un mejor país. Sobre todo debemos de ponerle el ojo a la necesidad de que nuestros maestros sean lectores. Necesitamos una sociedad lectora y debemos comenzar porque nuestros maestros amen la lectura, amen el conocimiento, amen el amor a los libros. Amen eso, no amen esta, esta estupenda forma de ver el mundo que son los libros. Tenemos entonces las tres partes de este libro: juego, juegos infantiles, tierra de nubes y gran leyenda. Son las tres partes que integran el poemario paisano de Ramón Palomares. Vamos a leer unos poemas de su segunda parte de Tierra de Nubes. Fundamentalmente vamos a leer el poema Huyendo, que es un poema genial, y vamos a leer el poema Ismael, que son dos grandes e importantes poemas de este libro paisano. Huyendo. Después que mataste a tu hermano. Después que lo volviste ceniza. Que te echaste las tripas por el cuello y búfafas. Después que te hizo poco para quitarle pedazos. Y darle más y más tajos. Hay que rezar la oración. Hay que rezar la oración. Y te volviste hormiga y cuando pasaban los guardias te metiste bajo las matas y te volvías gusano y te subías por las tapias y las tapias estuvieron llenas de sangre y por las noches brillaban y se oían salir quejidos del monte, te fueron a buscar por los chaos, te buscaron por el monte y hay que rezar la oración, hay que rezar la oración, y comenzaba a llover y se ponía todo resbaloso y se resbalaba la gente entre los huesos de tu hermano y las costillas de tu hermano que brillaban por la noche sobre los cerros. No comas hígado por estos días, no comas tripas, no comas sesos, no comas carne por estos días porque te vas a comer el hígado y las tripas y los sesos de tu hermano y te vas a estar como una espina de mapurite como una espina de mapurite clavada en la garganta, clavada en la boca del estómago, clavada en la nuca, clavada en las vergüenzas. Mira que el campanero repica y habla la boca de tu hermano, y que juegan baraja y se apuestan una pierna de tu hermano, y que bailan y tocan la mano de tu hermano, y que silban y sus labios son los de tu hermano, y que muerden y son los dientes de tu hermano. Hasta que apareciste, hasta que te trajo el río, hasta que después del aguacero te trajeron las aguas y no tenías ojos. La mitología, la mitología, la confraguación de un universo poético en base a elementos que parecen ancestrales, que parecen lejanos. Todo esto nos lo muestra la poesía del gran Ramón Palomares. Vamos a leer el poema titulado Ismael. Sos el ánima de Ismael sos la rueda de candela, sos la mujer de las tres gallinas sobre los hombros, te damos vueltas, te damos vueltas en la noche, son las nueve pa' date vueltas, son las nueve de la noche, las nueve de los dobles fuertes por la noche, las nueve para que te canses, para que descanses, para que te metas en los árboles, para que sacudas los aleros, Ánima de Ismael, decid dónde están los cobritos, dónde pusiste la busaca, dónde metiste los cobres, ánima de Ismael, dónde alumbrés con más brillo, dónde mostrés un deslumbre de machetes, dónde corrás con un candil en la mano. Te vimos llegar y te sentaste en el patio y te quejabas. Vos que sos un ánima, Ismael. Vos que nadas por la tiniebla. Te escuchamos. A ver, a ver, te llevamos a dar el descanso. Te vamos a dar la rosa que lleves al cielo. Estrujaremos toda la tierra, Ismael. Romperemos la casa, la huerta, los potreros, Ismael. A ver, Ismael, decinos dónde está antes que llegue la mañanita. ¿Qué, qué, qué manera ¿no? de estructurar para narrar la búsqueda de un entierro, de un, de, un, de un tesoro enterrado, de esos que hay muchos en los pueblos? Que, que antes se decía, bueno yo me animo en pena porque dejó un tesoro enterrado vamos a leer el poema Sol ya vienes echando rosas, ya vienes abriendo oro ya te pusiste sobre los montes Despertaste las colinas y las matas de malva, gran perro que viene del infierno echando olas. Vuelve las nubes, ponelas de pájaros, de caballos, de pueblitos, con los ramos de candela de muy lejos. último poema de esta parte, que se llama de la segunda parte del, del libro paisano, titulado Tierra de Nubes, esta segunda parte, tiene como título Reseco. Recuerden que este es un libro con tres partes, ¿no? Juegos de Infancia, Tierra de Nubes y Gran Leyenda. Reseco es el último poema de este, de este libro. De la primera parte tuvimos la oportunidad de leer todos los poemas. En este caso estamos leyendo solamente una selección de los poemas de la segunda parte del libro. Reseco. Son preguntas la mayoría, en las primeras partes de este poema y después. Bueno, ¿cómo, cómo se estructura esta, este poema llamado Reseco? Escúchenlo. ¿Y será que no se va a ir este polvo? ¿Y será que no se va a acabar este verano? ¿Será... Que no se va a terminar de rajar el patio y de prenderse los chaos. ¡Ay Dios! Nos vamos a volver chamisa, nos vamos a volver piedra reventada, nos vamos a volver purito carbón y saliendo candela por las entijas. Que te reventas los ojos, que te los reventas con ese sol, puro polvo, puro sol. Desde aquí hasta las vueltas del diablo, hasta las candelas del juicio. La, la cosmovisión de estos pueblos ¿no? se cuela en estos poemas, posiblemente de un poeta descreído por su ideología, ¿no? pero, pero llevado a, a poder recoger esta, esta especie de rezo, ¿no? el, el, el quejido rezo en la poesía, como el, el poeta se, se convierte en un, en un catalizador de esos quejidos, en una forma de, de transmutador de esa verdad del ser. Vamos a leer la tercera y última parte de este libro, Gran Leyenda. Estamos leyendo, como ustedes sabrán, el libro paisano del poeta Ramón Palomares, este, esta tercera parte bueno, es mucho más eh, iconoclasta en el sentido en el que este poema se llama Abandonado, el siguiente también se llama Abandonado aunque es un poema diferente, son tres poemas llamados Abandonado, después hay un poema llamado Muerte, tres poemas llamados Muerte y así va él en este sentido llamando a sus poemas de, de tres en tres, el, el Abandonado, Baile y Muerte. En este en ese, son nueve poemas que ojalá nos demos la oportunidad de disfrutar esta noche aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica. Voy a leer el primer poema titulado Abandonado de la tercera parte, gran leyenda del libro paisano de Ramón Palomares. Ay, que no tengo un patio para solarme que no tengo un cuarto, que no tengo ni una ventana, que no tenía tantos patios con limones, tantos naranjos, tantos zapotales, que era rico, que tenía animales en casa, que me acostaba en el café y me reía y me ponía rojo de reír y me estaba bajo las matas oliendo el monte. Pero ya se me fue, ya me quedé solito, ya el sol me dijo que no, ¿Y qué vas a hacer ahora? Me dijeron los gallos. Ya nosotros nos vamos. Ya te dejamos. Aquí no nos vamos a estar. Volteé de la cama y miré. Y me dijo la cama que se iba. Y quedé en el suelo. Y me dijo el suelo, me voy. Y quedé en el aire. Y me dijo el aire, no te sostengo. Y me quedé en los naranjos. Y los naranjos me dijeron, nosotros nos vamos. Yo que tenía tanta luz, yo que vestía con lunas y tenía fuerzas en mi nuca, una vez me vi en la montaña como piedra encendida y tenía coraje y vigor, ay que me metí en la niebla, que estoy apagado, ¿Qué se me hicieron la casita, ¿Qué se me hicieron... Yo tenía tanto ganado que se veía como un pueblo cuando llegaba y se veían montes en el polvo y se entusiasmaban los días y era que tenía tantas casas que cada sueño lo vivía en una y no se me acababan hasta que me fueron dejando y fue esa luna roja, esa piedra negra, esa rosa que me venía iluminando, iluminando. El segundo poema titulado Abandonado Malo Anoblado Te sentís en los puentes Echando y bajando y bajando Y escucha un rosario Vámonos ángel de la guarda Vámonos No podrás cogerme una flor Poneme en la frente una ramita de endelo Échame hortensias, échame betulias. Me han comido, me trastornaron el cuerpo y me pusieron rabia en los dientes y en el cuello esa culebra que se come los cuatro vientos. Se cerró el camino con cuatro puertas y cuatro tapias negras y cuatro mujeres de fuego. No oigo ni las crecientes, ni cuando tocan allá por las fiestas y no tengo más su suerte, ya se la dieron a otro. Me fui. Soy un rumor. Y el último poema titulado Abandonado de este libro... Que estamos leyendo? Paisano, publicado en 1964 por el gran poeta venezolano Ramón Palomares, abandonado. Hasta que la cara me quedó como tierra pelada, que no tuve cara, que se me fue apagando la vista, que se me fue deshaciendo la boca y quemándose la lengua. Me puse como una oscuridad y rodé hacia las espinas entre el olor del naranjo, y me dolió mucho la espalda clavada y la nuca clavada, y me salía tristeza. Y no era sino una lluvia, viento y lacha. Oía como hoja podrida. Viento los ríos, vuelto la agüita que baja por los anjones me volví puro llorar, puro llorar y lamentarme. No me hagáis más daños, no me hagáis como ropa que se remoja. Quedé enterrado debajo de la iglesia soñando. Cuando Ramón Palomares dibuja un personaje en su obra poética, dibuja una cosmovisión también de ese personaje. Es capaz de transportarnos a la esencia de un pueblo entero a través de las voces de su yo poético, en sus personajes poéticos, es verdaderamente increíble y maravilloso. Vamos a seguir leyendo ya en la última parte, en la siguiente sección, en el siguiente espacio, vamos a leer los últimos poemas de este libro paisano, publicado en 1964 por nuestro gran Ramón Palomares, pero antes vamos a identificar nuestra emisora y volvemos en brevísimos dos minutos. Seguimos aquí en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, este espacio que hemos nosotros soñado y dirigido para usted con tantísimo cariño de verdad. Vamos a, a leer entonces los últimos poemas de este libro de Paisano, publicado en 1964 por el poeta Ramón Palomares, uno de nuestros grandes poetas venezolanos. Nos quedan tres poemas llamados Muerte y un y tres poemas llamado Baile, para terminar esta tercera parte, Gran Leyenda, que integra el libro Paisano. Te estás durmiendo, te estás terminando, echa la última rosa por la boca, que viene tu cabeza por entre el agua, que viene como entre espumas. Echa la florecita que entraba por tu ventana oí las plumas a rozar tus orejas Aquí se está hundiendo tu casa Primero fuiste azar y tela de matrimonio Y después agua y después niebla espesa Y después lechada como la que se pone en las tapias Ya no ves el amanecer Me metí por el canto del borococo, me metí por su oscuridad, me fui donde sus plumas silban, allí donde están echados sus perros, allí está su casa entre humo. Me entré en la negrura y me fui, como un muerto me fui donde está la noche, abriendo la ventana llena de polvo, oliendo el moho, encontrando vestidos y flores. Estas son tus piedras donde haces lunas, aquí te dan leche de tigra, donde los huesos brillan, estoy en la mata del sueño, en la sala de la casa, mi cabeza ha crecido, se convirtió en nubes de aguacero, yo soy el que toca la noche, ya te dije, me he vuelto árbol entre lámpagos, vivo de lejos, de más allá de las casas, de más lejos que los que se pierden entre los montes. Agarré mi vara y volví los ojos. No andaría más por los anjones. No olería más la carne de azar. Ni la lluvia. Vas a poner tus pies en mi casa. Vas a dejar tu bastón. Vas a decir, ¡ipa, no hay gente! Me toqué la frente y me encontré como vidrio y miré mis piernas y vi dos torcaces negras en vez de piernas y me fui nadando y me encontré con una música. Yo vi antes este zaguán que le cantaban al ángel y escuché silbar por entre las cortinas y me senté y puse cuidado, escuchaba conversar, escuchaba la noche. Leímos los tres poemas titulados Muerte de este libro que tiene tres poemas titulado Abandonado, tres poemas titulados Muerte y ahora los tres poemas titulados Baile aquí en el libro paisano del gran poeta venezolano Ramón Palomares. Toquemos el balse, aclaremos el instrumento, no van a decir que olemos a sufre, ni que tenemos rajada la garganta, ni que dejamos el corazón y no tenemos corazón, y no pueden ver que no traemos corazón. Aquí venimos a tocar. A las dos de la madrugada tendrán brasas en la frente. A las dos y media tendrán brasas en los ojos. A las dos y tres cuartos beberán sangre en vez de aguardiente sangre. Y a las dos y tres cuartos cantarán. Y a las dos y tres cuartos estarán girando, girando. A las dos y tres cuartos con un puñal, con un puñal y una candela en la frente. Y el sonido agitará las aletas del nariz y se irán a las e irán a ser las tres, las tres, y el círculo estará muy estrecho, muy estrecho a las tres, que casi llegan al centro, y ella es una gallina que corre debajo del ala del gallo, y ella se despliega y se sube la falda, y tocamos arquintando y dándonos gusto con el cambio, dándonos gusto, dándonos gusto, hasta que él se vuelve, un hombre rojo y se mete en el pecho de los demás, casi a las tres, casi a las tres, antes de que la torre venga a la campanada, vuelto un toro se arrima debajo de ella, hasta que las crenejas se le deshicieron y le queda el pelo regado. Y entonces pasa el viento caliente y el viento que quema el corazón, el que sube la mano armada, el que hunde en la espalda muchas veces, el que acaba cuando las tres suenan y se pierde el último rumor. En el charco desaparecemos, en el rojo desaparecemos, en el caliente rojo desaparecemos, sin que nadie notara, notara que olíamos azufre y que nuestra garganta estaba rajada, que no Trajimos corazón, que vinimos sin corazón. Qué bellísima realización esta, ¿no? La del final. Y, y olíamos azufre y que nuestra garganta estaba rajada, que no trajimos corazón, que vinimos sin corazón. Genial, genialísimo. ¿Qué, qué, ¿Qué película de acción, qué trabajo con la mitología personal que nos inventa Ramón Palomares, que nos constituye, pareciera que estuviéramos viviendo en esos pueblos merideños, que estuviésemos metidos en esa costumbre tosca, serrera silenciosa, dolorosa, llena de orgullo y de honor, esa la que bailó en este texto llamado Baile, donde hubo, bueno, este asesinato, esta, esta, esta. esta esta locura de celos, este trabajo con esta mujer entre las 2 y las 3 de la mañana. Vamos a seguir con el segundo poema titulado Baile de este libro paisano del año 1964 de Ramón Palomares. Te entró candela por los ojos y espinas y piringamosa y leche de muerte, por eso arderás siempre pudriéndote debajo de las piedras estarás podrido y ardiendo. Después que sacaste la daga y bebiste de tu espalda, como si te hubieras estado quebrando por dentro, acesando, acesando, mugiendo de rabia, ya te vemos volver. Vendrás echando espumarajos como puerco con la mitad como un trapo te detendrás sobre las lomas y gritarás, irás corriendo envuelto en azufre, hijo sangriento, te volviste miedo y borrasca que lanza chispas, azotando los guamos, golpeando los bucares, haciendo que las gallinas se asusten, que relinchen los caballos, cuando se prende el baile. Estás de repente, y vas a arrojar puñales, y pintas de rojo en el suelo, como si fueras gran aguardiente. Ya se perdió tu nombre, ahora te llamarán de otra forma, con un ruido te nombrarán, con una señal dirán cómo te llamabas. Tendrás detrás tuyo, van los que te quieren ver, con la cabeza vuelta sanguasa. último poema de este libro, también titulado Baile para todos ustedes. He quebrado el sol, soy una baraja que brilla, por el centro están mis estrellas. Allí estuve una vez riéndome y me echaba el pelo en la espalda y cantaba y todos se quedaban quietos y se quedaban encantados. Ha venido vuelta en fuego sobre la loma. Vuela el quejido de su boca y vuelan sus cantos y los embrujadores labios que estallan en lirios de la noche, de la medianoche a las tres, de la medianoche a las tres fatales de la madrugada, cuando el músico arrequinta el cuatro y giran los pies y la sala se quema. Me dejaré volver, voy a iluminar las ventanas, voy a enredar las cripes de las yeguas. No dejaré volver, no dejaré volver. La invitación es para que conozcan más de nuestro poeta Ramón Palomares. Lo conozcan a profundidad, estudien sus libros. Él tiene otro libro muy querido por mí llamado Adiós Escuque. Pronto lo estaremos leyendo aquí en Puerto de Libros librería radiofónica Dios es que bellísimo libro también en esta temática, en esta onda en esta búsqueda lingüística poética y espero que todos ustedes vayan a disfrutar también esa lectura hoy leímos el libro Paisano un libro que partió las aguas en dos de la literatura venezolana que demostró que a través de la oralidad de nuestros pueblos se puede definir una cosmovisión diferente de la poesía y la poesía puede crecer y agigantarse en búsqueda de una mitología personal de una trascendencia del individuo desde su infancia y que su lenguaje es su cultura, es su identidad, es su trasnocho de, 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 de infancia son sus sueños, son sus aspiraciones y es todo lo que lo integra a él y a su pueblo porque esta poesía no solamente habla del poeta Ramón Palomares sino de su pueblo de su, de su espacio, ¿no? de su escuque querido estamos aquí pensando en que usted también puede dejar un un legado, ¿no? Puede hacerlo. Acérquese a nuestros talleres literarios, descubra su talento como escritor. Y si tiene algo escrito ya, bueno, venga a Sultana del Lago Editores y denos la oportunidad de convertirlo en libro y darlo a conocer a nivel mundial. Todo esto es posible aquí en nuestra ciudad de Maracaibo, aunque parezca imposible en estos tiempos tan, pero tan difíciles. Estamos en Puerto de Libros, librería radiofónica, por la señal de la 88.1 FMF y Alegría en Maracaibo. Vamos a identificar la emisora y volvemos en brevísimos dos minutos. No, hoy vamos a hablar en nuestra sección la voz del autor del poeta Rafael Cadenas, nacido en Barquisimeto, Estado Lara, el 8 de abril del año 1930, que es poeta, ensayista, fue profesor universitario de la Universidad Central de Venezuela, formó parte del grupo Tabla Redonda, es uno de los grandes grupos literarios de nuestra ciudad de Caracas a comienzos del año 60. En el año 1985 recibió el Premio Nacional de Literatura en Venezuela. Es uno de los pocos vivos que tienen ese premio. Y en el año 2009 recibió el Premio Feria Internacional del Libro de Lenguas Romances en Guadalajara, México. En la Feria del Libro de Guadalajara, una de las más grandes de Latinoamérica. También recibió en el año 2018, el año pasado, el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana de manos de la misma Reina Sofía de Grecia. Bueno, el poeta también es miembro honorario del Movimiento Poético de Maracaibo y nos hizo el grandísimo honor valga la redundancia, de ser el primer homenajeado y de asistir para la inauguración de nuestro festival de poesía de Maracaibo, el primer festival que se realizó el día entre los días 7, 8 y 9 de septiembre del año 2012. Lo que vamos a escuchar a continuación es un fragmento de su participación, de su lectura poética durante el día 9 de septiembre en la clausura del Festival de Poesía del año 2012. Esto lo estuve grabando lo estuve grabando yo en aquella oportunidad, tenía a mi lado a la poeta Delfa Giovanni y estaba en la sala llena de la Biblioteca Pública del Estado, cuando la biblioteca pública era dirigida acertadamente por la, por la licenciada Gisela, <coughs> Gisela Núñez. Agradecemos mucho el trabajo que ella hizo. No nos dimos cuenta plena de lo que era su gestión y de lo bien que lo estaba haciendo hasta que después llegaron las gestiones subsiguientes que han ido convirtiendo a nuestra biblioteca pública en el, en el desmedro que es hoy. Nuestra biblioteca... Poco, poco le falta para estar en ruinas, ¿no? Pero bueno, ya algún día la recuperaremos poco a poco cuando vayan uh, reincidiendo en ellas personas preocupadas. Ahorita se encuentra allí nuestra amiga, la licenciada Amanda Antillano. Ojalá el el poder público regional pudiera apoyarla como ella sabe que es necesario para rescatar los aires acondicionados de la biblioteca para volver otra vez a comprar libros, que la biblioteca tiene tiempo que no compra libros hacer un, um, cientos de inversiones que hay que hacer después de la debacle que organizaron los cantantes allí en la biblioteca pública del estado ¿no? la última administración fue fatal realmente y ahora bueno, sobre las ruinas está trabajando una mujer incansable y muy preparada, como es la licenciada Amanda Antillano. Punto y aparte. Intento casi nunca hablar de cosas malas, pero a veces se me salen, me disculpan verdaderamente. Vamos a escuchar al poeta Rafael Cadenas, al gran poeta venezolano Rafael Cadenas, aquí en nuestra sección La Voz del Autor.
0: del autor
2: en Puerta de Libros por Radio Fe y Alegría con todas las voces esa es, una referencia. esa es una referencia a Trinidad las orillas abandonadas todavía acuden a sostener nuestra idea del tiempo como línea infinita tal vez fue inventada para tener la ilusión de que siempre se avanza. Hay un poeta norteamericano que dice que los poemas eh, que se leen en público eh, deberían leerse dos veces, sobre todo si son breves, ¿no? porque en la lectura pública se pierde mucho. Yo le decía ayer a um, que estas lecturas eh, son como una invitación a buscar la, los poemas y, y leerlos. ¿no? ¿No? A mí me gusta tener el papel en la mano. Allá, por ejemplo, en la casa, me dicen: Ah, eso está en la computadora. Yo le digo: No, yo quiero tener eso en la mano lo único que no termina nunca es el presente. Según Mach, Mach era un, un filósofo que, por cierto, fue muy combatido por Lenin ¿no? en el libro Materialismo y Empiricleticismo. Y, y parece que que Mach eh, era muy importante y tenía razón. Dice, según Mach, la totalidad del universo está presente en cada uno de sus lugares y de sus momentos. Lo mismo nos dice el paradigma holográfico. En forma más breve. En cada parte está el todo. Esto nos lo informa Salvador Pan. Lo anterior tal vez no nos consuele, pero ya es algo. Es decir, que, eh, que en cada uno de nosotros está el todo. ¿sí? ¿Sí? Yo por eso tengo por ahí un dicho que no está aquí. Eh, yo digo que en nuestro alrededor está el infinito. ¿no? Los románticos hablaban del infinito como algo sumamente lejano, inalcanzable, sin darse cuenta de que estaba al, a, a, a alrededor de ellos. ¿no? Todo es dación de mano desconocida y hay tantos que se viven como dueños. Esta, eh, yo no sé qué quiere decir, pero, bueno, la dejé, esta frase. Días en los que está el corazón como el sol en el pan. No creas que tu energía es tuya. La sencillez quebranta el orden convencional. Hay quienes no se permiten ser suaves por temor a disolverse. No tiene mucho que ver con el machismo, que es un azote para las mujeres, ¿no? Y, 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 y las mujeres también son responsables del machito. Sí. solo si no te juzgas puedes hacer transacciones con tu sombra el condicionamiento que nos ha formado seguirá ahí pero nos es dable tratar de que sea en segunda instancia Trata de que tu mirada sea libre. Afirmar que Dios es amor no puede probarse. Aquí cabe eso de... No, no. <risa> Después se habla de Dios y no sabe qué es eso, ¿no? Y, y, y hay personas que hablan de Dios como si tuvieran un teléfono ¿no? se comunicara ¿no?
0: afirmar que Dios
2: es amor no puede probar me parece más probable que el amor sea un Dios de eso sabían los griegos y Dante que confesó haber sido dominado por él Pero pues recuerdan en la divina comedia cuando él ve a Beatriz que era jovencita ¿no? él dice y creo que lo dice en latín ¿no? dice he allí, he allí un Dios que viene a dominar Eros ¿no? Eros instalas en el momento fugitivo. Los de, veras vivientes, los de veras vivientes no hacen revoluciones, la revolución son ellos. Diego Arroyo me puso en apuro porque me preguntó qué, qué era eso de los de veras vivientes. ¿no?
0: ¿No?
2: ¿Y qué respondió? yo no supe contestar
0: <risa> pero ah, bueno tiene que ver <risa> sí, yo creo que tiene que ver con esto
2: con esto que sigue ¿no? ser un intenso vividor del presente frase de Antonio Machado me parece lo máximo de paso aclaro vividor cobra un sentido inusual es el que vive el presente con entrega el término es así redescubierto dignificado remozado pues siempre dicen, no, es un vividor o sea, un, un vivo ¿no? un aprovechador un gozador no, esa no es la idea de Antonio Machado yo admiro más la prosa de Antonio Machado que la misma poesía sin que esto quiera decir que no sea una gran poesía y, y, y dije que, que el mayor aporte de Machado a la lengua era su prosa y después me alegré porque eso mismo lo decía Valverde el, el escritor español y yo estuve hace dos meses en, en, en Segovia, y hubo una lectura precisamente en la casa de Antonio Machado, que en realidad era, era una pensión, y entonces él tenía un, un cuartico ahí que se conserva porque ahora es museo, y, y ahí está la cama, la, la mesa el bracero, porque en Segovia hace frío y, y, y revela la, la humildad de, de Machado. ¿no? Cuando recobramos nuestro no saber las cosas refulgen. Un extraño pan sentirse vida. Un poco de pensamiento nada más para que no enferme el poema.
1: Muy bueno. Muy bien.
2: El instante es el derrumbe del tiempo. Esa quietud súbita, no buscada, es tu verdadero estado. Es más, la que tú se padece a la nada, ¿no? Si alguien actúa de determinada manera, es porque solo puede hacerlo así. ¿Dónde está entonces su culpa? No existe, pero debe afrontar cualquier consecuencia. Por eso yo no creo en la culpa, porque actuamos de acuerdo con, con nuestro nivel, digamos. Los tordos de la ciudad universitaria te atacan no por cuidar su territorio, sino para que los veas. <ríe> Lecturas, avíos para pernoctar. ¿Dónde está el que se atreve a hablar de amor? Pregunta Rilke. Seguramente tendrá la audacia del que no se ha visto a sí mismo. Por eso no tardará en aparecer, porque esa es una palabra inmensa que, que no sabemos si estamos a su altura. Siempre espero que las palabras se salven de nosotros. Se da a buscar dentro de él al que quiere vivir para entregarle la voz. Haces el poema y él también te hace. Eh, yo recuerdo a un escritor francés que escribió una historia de, de Francia. Y entonces él decía que él hizo ese libro pero al mismo tiempo el libro lo hizo él, o menos la misma idea. ¿no? ¿Por qué hablamos de lo desconocido como algo separado de nosotros? Ser esto o lo otro no supera a ser. ¿no? Lo, lo, lo fundamental, por supuesto, es ser. Y, y por eso uno no puede menospreciar a ningún ser humano ah, hay un, un, un texto yo creo que no lo traje es sobre Hölderlin, el gran poeta alemán que no pudo salir de la locura pasó 40 años loco en una época en que había muy pocos eh, medios para tratar la locura y lo alojó un, un carpintero el carpintero y la familia de él pues se ocupaban de atender a Herberman entonces él eh, recibía muchos visitantes, que era un poeta famoso que iban a verlo por curiosidad o por admiración. Y entonces, cualquiera que fuera el visitante, él lo llamaba Su Excelencia, Su Señoría, Su Majestad. Entonces yo digo que no es, no es necesario estar loco para tratar a todos los seres humanos con ese mismo respeto, con esa misma reverencia.
1: Qué maravillosas palabras del poeta Rafael Cadenas, el poeta más importante de nuestra literatura venezolana cuando estuvo aquí en la ciudad de Maracaibo, cuando lo trajimos nosotros a la celebración del primer festival de poesía de Maracaibo hace ya unos cuantos cuantos años. El, eso fue el 9 de septiembre del año 2012. Vamos a identificar nuestra emisora y volvemos en dos minutos para ya cerrar nuestro
0: Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Ya estamos llegando al final de nuestro programa. ¡Ah, qué tristeza, verdaderamente! Pero las alegría es que nos vemos todos los días o nos escuchamos de lunes a viernes de 8 a 10 de la noche por este canal de la 88.1 FM. Yo... Tengo el placer de poder conversar directamente con ustedes en este puerto de libros a través del cual zarpamos al universo del conocimiento de los libros. Esas embarcaciones deliciosas que son los libros nos hacen viajar por todo el conocimiento de la raza humana. Ya nos tenemos que retirar, pero no me voy, no me puedo ir sin decirles lo que les digo todos los días. Este ruego, esta, esta, esta petitoria que hago constantemente, que muchos han llevado a la realidad, es que por favor, por favor, sean felices, lean poesía.